0: Ja, danke und herzlich willkommen. Haben Sie auch schon Post von Ihrem Energieunternehmen bekommen mit einer satten Erhöhung Ihrer Rechnung? Drehen Sie auch die Heizung runter und ziehen lieber einen dicken Pulli an? So wie viele Millionen Haushalte, die sich zum Jahreswechsel auf stark steigende Preise für die Grundversorgung von Strom und Gas einstellen müssen? Manche Stadtwerke heuern sogar Sicherheitsfirmen an, wie hier im sächsischen Zwickau, weil Wut und Verzweiflung so groß sind über die explodierenden Preise. Das soll sich nun ändern. Bis Freitagnachmittag hatte die Regierung noch an der Gas- und Strompreisbremse gebastelt, um die Preise zu deckeln. Kirsten Gierschick hat sich in Zwickau umgehört, ob das zumindest die größten Sorgen nehmen kann.
1: Seine breiten Schultern sollen für Sicherheit sorgen. Seit zwei Monaten ist er im Dienst bei den Stadtwerken Zwickau. Bislang ohne Zwischenfall, denn wütende Kunden würden merken.
2: Oh, jetzt ist ja Sicherheitsdienst vor Ort. Jetzt müssen wir uns doch ein bisschen ruhiger verhalten. Und wir sind eigentlich wirklich nur zum Schutz der Mitarbeiter hier.
1: Die Mitarbeiter beraten derzeit im Akkord, seit die Preiserhöhungen zum Januar angekündigt wurden.
2: Ich meine, die Leute, die hier rein sitzen können, dafür nicht kommt von oben, das ist von hier.
1: Und viele Kunden wissen schon, dass sie trotz Strom- und Gaspreisbremse nächstes Jahr deutlich mehr zahlen.
3: Strom und Gas? gut, 300 Euro.
2: Im Monat? Ja. Wer kommt denn schon mit diesen Preisen noch klar? Die Renten auf keinen Fall.
4: Schlucken und zahlen? Ja, was will man denn machen? Ich kann ja auch sagen, ja gut, schicken wir die Rechnung zum <lacht> aber.
1: Die Rechnung einfach zum Habeck schicken, das würde Stadtwerkechef Schneider wohl auch gut gefallen. Stattdessen muss er das Gesetz zur Strom- und Gaspreisbremse umsetzen, das von der Ampel kommt. Viel zu spät, wie er findet.
2: Wir haben schon im März veröffentlicht, dass die Preise ab 1. Januar steigen. Da habe ich schon immer gesagt, achtet auf den 1. Januar. Wir haben das formuliert, wir haben es überall gesteckt. Und jetzt haben wir Ende November und jetzt fangen wir an darüber nachzudenken, was wir am 1. Januar tun. Das ist unglaublich.
1: Besonders kompliziert, die Preisbremsen für Verbraucher waren ursprünglich erst ab März geplant. Jetzt sollen sie rückwirkend zum 1. Januar gelten.
2: Dieser Aufwand zu sagen, ab März rückwirkend ab Januar, dann können es Gutschriften geben für Leute, teilweise Abrechnungen, die schon gelaufen sind, die wieder korrigiert werden müssen. Also dieser Aufwand die ist irre.
1: Für die Kunden werde man das aber irgendwie hinkriegen, verspricht man in Zwickau. Anders sieht es bei manchen Stromerzeugern aus. Seit die Stromerzeugung aus Gas sehr teuer geworden ist, bekommen alle den gleichen, hohen Preis für ihren Strom. Auch wenn sie ihn viel günstiger produzieren, etwa mit Wind und Sonne. Um die Strompreisbremse zumindest teilweise zu finanzieren, sollen solche zufälligen Gewinne abgeschöpft werden. Doch die Ökostromanbieter kritisieren, die geplanten Erlösgrenzen nehmen keine Rücksicht auf ihre Kosten. Dagegen solle bei Öl- und Gasunternehmen nur der tatsächliche Gewinn nach Kosten besteuert werden. Deswegen wollen manche klagen.
5: Wir sind dabei, diese Optionen zu sondieren und auch eine mögliche Verfassungsklage in Erwägung zu ziehen. Wir wissen auch, dass viele aus unseren Verbänden oder auch Gleichgesinnte entsprechend darüber nachdenken.
1: Insgesamt war der Widerstand in der Branche groß. Schnell wurde das Gesetz nachgebessert. Die Abschöpfung gilt zunächst nur von 1. Dezember bis Juni nächsten Jahres. Aber die Sorge bleibt, der Ausbau der erneuerbaren Energien könnte gebremst werden.
3: Deswegen tragen wir im Grundsatz die Erlösabschöpfung mit. Aber es muss eben deutlich aufgepasst werden, dass der Investitionsstandort
0: nicht geschädigt wird, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien weiter vorangeht. Und deswegen ist es so
1: wichtig, dass dieses Gesetz zeitlich befristet ist. Zurück in Zwickau. Wenn die Strompreisbremse nächstes Jahr greift, gilt hier wie anderswo. Die Kunden zahlen maximal 40 Cent pro Kilowattstunde für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs. Viel günstiger wird es auch in Zukunft nicht mehr, warnt der Stadtwerkechef.
2: Klar ist auch, dass dieser Preis so der neue Preis nach vorne sein wird. Das heißt, wir werden uns damit abfinden müssen, dass dieser Preis, der jetzt weil der Strompreisbremse herausgekommen ist, dauerhaft in dieser Höhe bestehen bleibt. Die Preise werden nie mehr dorthin gehen, wo sie vielleicht vor ein, zwei Jahren noch waren.
0: Tja, und in Arnsberg im Sauerland begrüße ich jetzt den CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzenden. Herzlich willkommen,
5: Herr Merz. Guten Abend, Frau Hassel.
0: Ja, stimmt es? Müssen wir uns daran gewöhnen, dass die Preise nie mehr wieder äh, werden wie zuvor? Bleibt es jetzt bei diesen hohen äh, Preisen?
5: Frau Hassel, wir hatten schon vor dem Krieg in Deutschland die höchsten Energiepreise in ganz Europa und wir werden uns wohl daran gewöhnen müssen, dass sie auf einem sehr hohen Niveau bleiben. Aber bis wir mal wieder in normalen Zeiten sind, wird es dauern und bis dahin wäre gut gewesen, wenn wenigstens heute, neun Monate nach dem Beginn des Krieges, klar gewesen wäre, wie eigentlich diese Gaspreisbremse und diese Strompreisbremse, die die Bundesregierung plant, tatsächlich funktioniert. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass die Dezember-Vorauszahlungen erstattet werden. Alles andere ist unklar, kann niemand erklären und vieles ist auch in Brüssel noch gar nicht genehmigt von dem, was die Bundesregierung jetzt plant.
0: Sie sagen, das kommt viel zu spät. Das sagen viele Menschen mit Sicherheit auch. Aber am Freitag hat die Ampel ja jetzt den Gesetzentwurf für die Strom- und Gaspreisbremse zumindest verabschiedet. Der soll jetzt ins Parlament kommen in der kommenden Woche. Wird die Union da mitstimmen?
5: Wir haben in der Tat am Freitag sogenannte Umdrucke bekommen. Das sind Ergänzungen zum Jahressteuergesetz, das in der nächsten Woche schon auf der Tagesordnung steht. Da stehen jetzt noch kurzfristig Sachverständigenanhörungen an. Alles sehr, sehr kurzfristig, sehr kurzatmig. Und die ersten Stellungnahmen, die wir über das Wochenende gesehen haben, lauten Verfassungswidrig. Zumindest von der Rückwirkung, zum Teil auch von der sehr ungleichen Wirkung auf die unterschiedlichen Energieträger. Also, das ist mit ganz heißer Nadel gestrickt, was die Koalition da macht. Und es ist völlig offen, ob es hier wirklich zu einem vernünftigen Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens kommt. Das hat gerade erst angefangen.
0: Was konkret brauchen Sie, damit Sie zustimmen? Was ist noch nicht klar? Machen wir es konkret.
5: Na, das Wichtigste wäre für die Verbraucherinnen und Verbraucher, auch für die Unternehmen in Deutschland, dass Planungssicherheit besteht. Und das hätte man eigentlich schon viel früher herstellen müssen. Das ist nun durch den Streit in der Ampel so lange verzögert worden.
0: Aber die haben wir, wir doch jetzt, uns das Merz, genau oder?
5: Ja, das, Frau Hasse, ist alles wahr. Nur ich, ich erlaube mir mal den Hinweis, die Verzögerung liegt nicht an uns. Im Gegenteil, wir haben der Koalition schon seit Monaten gesagt, wir hätten jetzt gerne mal konkrete Vorschläge. Die liegen jetzt seit letztem Freitag vor, also jetzt gerade mal 48 Stunden. Das muss man sich anschauen. Das wird eine gewisse Zeit brauchen. Das muss auch durch den Bundesrat. Also das ist alles nicht so ganz trivial. Und ich habe zwei Punkte schon gesagt. Rückwirkend wird es nicht gehen. Und die Gleichmäßigkeit der Besteuerung, also zum Beispiel alle Entscheidungen, Energieträger gleich zu belasten mit der Abschöpfung. Das ist ein Verfassungsgrundsatz äh, in der Gleichmäßigkeit der Besteuerung. Und der muss eingehalten werden, auch wenn die Koalition das anders sieht.
0: Da machen Sie sich jetzt, um das zu übersetzen, zum Anwalt der Erneuerbaren. Verstehe ich Sie da richtig?
5: Ich mache mich zum Anwalt eines vernünftigen Steuerrechts, wenn es denn im Steuerrecht auch stattfindet, was ja auch noch nicht so ganz klar ist. Ich habe das am Mittwoch im Bundestag gesagt. Was ist das eigentlich, was die Koalition da plant? Ist das eine Steuer, eine massive Steuererhöhung, die Christian Lindner nie wollte? Ist das eine Sonderabgabe? Ist das eine Umlage? Was ist das eigentlich? Die Fragen sind alle ungeklärt und dem werden wir uns ab morgen zuwenden.
0: Aber die, äh, nennen wir es jetzt mal Abschöpfung, ähm, die ist ja ein, äh, zentraler Finanzierungs, ein zentrales Finanzierungsmodell für die Gas- und Strompreisbremse. Wie würde denn die Union, wie würden Sie denn das finanzieren sonst, wenn nicht dadurch mit höheren Steuern für die Spitzensteuersätze, wie es die Wirtschaftsweisen fordern oder wie?
5: Wir sprechen bei der sogenannten Abschöpfung und der Bundeswirtschaftsminister spricht ja von abgreifen. Zunächst mal nur über die Stromsteuer oder über die, den Ersatz für die hohen Stromkosten. Wir haben den Vorschlag gemacht, das Angebot zu erhöhen. Und zwar sehr, sehr umfassend. Dann wären die Strompreise nicht da, wo sie heute sind. Das Angebot in Deutschland ist künstlich verknappt worden. Und deswegen ist der ganze Weg, den die Koalition jetzt geht, sehr kritisch. Und ich kann mir offen gestanden vom heutigen Tag an nicht vorstellen, dass wir einem solchen Weg zustimmen, der wirklich zu kompliziert, zu angreifbar ist. Und Sie haben es in Ihrem Beitrag ja eben gerade auch schon gezeigt. Dagegen wird geklagt werden und das wird erhebliche Probleme auslösen.
0: Herr Merz, kommen wir noch zu einem anderen Thema, wo die Union auch völlig anderer Meinung ist, nämlich die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts. Da heißt es aus der Union schon, dass Staatsbürgerschaft, die deutsche Staatsbürgerschaft würde verramscht. CDU-Innenexperte Heck hat gesagt, da gehe man mit um, wie billig Ware beim Black Friday. Droht da jetzt das nächste, der nächste Fall für den Vermittlungsausschuss, weil die Union im Bundesrat nicht zustimmen wird?
5: Frau Hassel, dieses Gesetz wird aller Voraussicht nach im Bundesrat nicht zustimmungspflichtig sein. Das ist dann ein sogenanntes Einspruchsgesetz, wo es eine Mehrheit im Bundesrat geben müsste, um Einspruch einzulegen. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Also das wird uns ausschließlich im Bundestag beschäftigen. Und ich habe große Vorbehalte dagegen, so mit dem Staatsbürgerschaftsrecht umzugehen, wie die Koalition das tut. Die deutsche Staatsbürgerschaft ist etwas sehr Wertvolles. Und damit muss man behutsam umgehen. Doppelte Staatsangehörigkeiten sollten nicht der Regelfall, sondern der Ausnahmefall sein. Und ich will daran erinnern, dass wir in den letzten Jahren schon eine umfassende Erweiterung der Einwanderung in den Arbeitsmarkt in Deutschland ermöglicht haben. Die ganzen Geschichten, die da erzählt werden, dies sei ja nie geschehen, sind unzutreffend. Wir haben Einwanderung in den Arbeitsmarkt. Was wir vermeiden, müssen, ist Einwanderung in die Sozialsysteme. Und wenn das das Ziel der Koalition ist, dann werden wir dem natürlich nicht zustimmen.
0: Aber Herr Merz, nur noch mal kurz nachgefragt, das Thema wird uns ja noch weiter ähm, beschäftigen. Die SPD sagt, man verramsche nicht, man entstaube. Deshalb an Sie die Frage noch mal: wie lange muss man denn in Deutschland gelebt haben, damit man die Staatsbürgerschaft bekommt?
5: Also bis jetzt, Frau Hassel, sind die Fristen fünf und acht Jahre. Das sind schon relativ kurze Fristen. Andere Länder haben viel, viel längere Fristen, stellen auch viel höhere Ansprüche an die Einbürgerung und an die Einwanderung. Wenn wir das mal im internationalen Vergleich sehen, sind wir heute in Deutschland schon mit einem sehr modernen Einwanderungsrecht ausgestattet, entgegen dem, was da immer wieder behauptet wird. Und deswegen sehe ich diese Notwendigkeit, es zu entstauben nicht. Das klingt ja so, als ob wir da ein völlig antiquiertes Staatsbürgerschaftsrecht haben. Das haben wir nicht. Das wir ja, modernes Sie, ja. Staatsbürgerschaftsrecht. Ja, das mag ja die Koalition gerne bestreiten, aber es ist nicht so. So und deswegen gucken wir es uns an. Wenn es Verbesserungsnotwendigkeiten gibt, verschließen wir uns dem nicht. Aber eine sehr freihändige, lassen Sie es mal ganz nüchtern sagen, eine sehr freihändige Vergabe der deutschen Staatsbürgerschaft ist nicht unsere Meinung und dem würden wir gegebenenfalls auch nicht zustimmen.
0: Herzlichen Dank in Sauerland. Herzlichen Dank, Friedrich Merz.
5: Herzliche Grüße zurück nach Berlin.
0: Und das Gespräch mit Friedrich Merz mussten wir aufzeichnen. Deshalb hat unser jetziger Gast, SPD-Co-Chef Lars Klingbeil, ihn auch leider verpasst. Herzlich willkommen, Herr Klingbeil. Äh, kurz vorneweg, Sie hatten ähm, Herrn Merz kürzlich mit Donald Trump verglichen. Da gab es eine Menge Aufregung. Haben Sie das schon ausgeräumt, Sie beiden?
6: Ja, wir kennen uns ja lange. Ich habe ihm noch mal erklärt, dass es äh, damit zu tun hatte, dass die Union auf ihren Social-Media-Kanalen mit falschen Zahlen gearbeitet hat. Das hat der DGB ja dankenswerterweise korrigiert. Und hat noch mal klar gemacht, dass die Union da falsch gerechnet hat, beim Bürgergeld auch um politische Stimmung zu machen. Ich hätte erwartet, dass die CDU, Herr Merz, sich dafür entschuldigen, sagen, das war ein Fehler, das kann im Eifer des Gefechts mal passieren. Aber zwischen uns ist das geklärt.
0: Wir haben es gerade gehört, die Union will der Gas- und Strompreisbremse so nicht zustimmen. Das sei mit heißer Nadel gestrickt, ganz viele Fragen offen. Könnte das Gesetz also doch noch scheitern?
6: Ich kann an alle nur appellieren, die politische Verantwortung tragen, dass wir das jetzt durchbringen, durch den Bundestag, durch den Bundesrat. Das ist eine wichtige Maßnahme, um die Bürgerinnen und Bürger auch die Unternehmen, die Arbeitsplätze jetzt durch die schweren kommenden Monate zu bringen. Wir nehmen 200 Milliarden in die Hand, um die Rechnung bezahlbar zu machen, um Arbeitsplätze zu sichern. Und ja, wir handeln gerade in einer Ausnahmesituation. Wir haben diesen brutalen Krieg, der führt dazu, dass wir schnell handeln müssen. Und wissen Sie, die einzige Kritik, die ich von der Union jetzt seit Monaten höre, ist, dass Dinge zu spät kommen, dass sie besser hätten geplant werden müssen. Wir handeln gerade in einer Phase, für die es kein Drehbuch gibt. Und der einzige Vorschlag, den ich von Herrn Merz gehört habe in dieser ganzen Krise, war, dass er im Frühjahr gesagt hat, lasst uns doch den Gashahn zudrehen. Hätten wir das gemacht, hätten wir schon tausende Arbeitsplätze in diesem Land verloren. Also Gott sei Dank ist Herr Merz niemand gefolgt. Und ich hoffe, dass er sich konstruktiv verhalten wird im Parlament und diesen Weg, den wir gehen, unterstützt.
0: Aber auch wenn es schnell gehen muss, muss es ja handwerklich richtig sein. Ähm, jetzt war die Gasumlage ja schon, ich sage mit meinen Worten, vermurkst. Jetzt muss das Ding ja sitzen. Äh, deshalb die Frage, ähm, es Könnten Klagen drohen? Können Sie denn sicher sein, dass das Gesetz kommt rechtzeitig?
6: Wir haben ja gerade aus dieser Gasumlage gelernt. Deswegen war zum Beispiel auch mir wichtig, dass wir erstmal die Expertinnen und Experten in der Gaskommission zusammenholen. Die haben innerhalb von wenigen Tagen. Modelle auf den Weg gebracht, die jetzt eine Gaspreisbremse ähm, ermöglichen, die durchdacht ist, die mit den Versorgern abgestimmt ist. Ja, und natürlich gab es zum Beispiel die Frage, was machen wir mit dem Januar, Februar? Deswegen haben wir als Politik jetzt gesagt, rückwirkend wir werden dafür sorgen, dass da auch entlastet wird. Das ist die also große Frage, Sorge, was, machen Pellets, was machen wir mit Pellets, was machen
0: wir. Nein, ich habe äh, da
6: ein Vertrauen in Herrn Habeck, dass, dass das jetzt äh, vernünftig auf den Weg gebracht wird, was das Kabinett entschieden hat. Wir werden jetzt im Parlament natürlich noch mal drüber gucken, aber das in großer Geschwindigkeit. Und ich würde mir wünschen, dass die Opposition nicht nur nörgelt, sondern konstruktiv diesen Weg mitgeht.
0: Sie hatten gerade angesprochen Öl und Pellets. Ähm, mhm. Da hatte ja die Ampel auf Druck der Länder zugestimmt, dass es da einen Härtefallfonds geben soll. Im Moment ist der noch nicht so ausbuchstabiert. Wann kommt der denn?
6: Das wird jetzt im parlamentarischen Verfahren eine Rolle spielen. Da lege ich auch Wert darauf, dass wir genau gucken bei Flüssiggas, bei Pellets, bei, bei Öl, dass auch an diejenigen gedacht wird, die damit heizen, die auch betroffen sind von hohen Preisen, alle werden mehr bezahlen müssen für Energie, aber wir müssen dort auch die Härten abfedern. Und das ist mir wichtig, dass das jetzt auch im Gesetzgebungsverfahren eine deutliche Rolle spielt.
0: Und noch mal kurz, die Kritik der Union ist ja, dass die unterschiedlichen Energieträger, ja. ähm, also fossile und erneuerbare, unterschiedlich ähm, belastet werden. Sehen Sie da kein Problem? Nochmal.
6: Erstmal haben wir jetzt am Freitag die Vorschläge aus der Regierung gekriegt, das werden wir uns im Parlament angucken. Klar ist für mich, der Ausbau der Erneuerbaren muss ermöglicht werden, der darf nicht gebremst werden, aber wir wollen eben doch abschöpfen, was an Übergewinn, gerade im Strommarkt, im Energiemarkt da ist. Das brauchen wir, um es an die Bürgerinnen und Bürger zurückzuverteilen. Da werden wir zu guten Lösungen kommen, werden wir mit einem konstruktiven Geist rangehen und den erwarte ich eben auch von der Union.
0: Und dann bewegen sich beide Seiten noch mal.
6: Ich glaube gar nicht, dass man da sich bewegen muss, sondern dass es darum geht, zum Beispiel beim Thema Pellets und Öl das Ganze jetzt auszugestalten, wie dieser Fonds aussieht. Der ist ja von der Regierung vorgesehen, aber insgesamt ist das in einer großen Geschwindigkeit von der Regierung auf den Weg gebracht worden. 200 Milliarden ist wirklich eine unfassbare Summe. Aber es wird helfen, dass wir jetzt gut durch die nächsten Monate und Wochen durchkommen.
0: Herr Klingbeil, die Ampel ist jetzt ein Jahr im Amt. Sie nimmt ganz viel Geld in die Hand. Es gibt mehr Mindestlohn, mehr Wohngeld, mehr Kindergeld. Und trotzdem hätte, würde jetzt gewählt, die Koalition keine Mehrheit mehr. Warum bringen Sie nicht durch? Was läuft da schief?
6: Wir machen gerade Politik in Zeiten der multiplen Krisen. Der Krieg, die Inflation, die Energie. Preise und die Energiekrise, über die wir gerade reden. Dazu kommt die Pandemie, die noch lange nicht vorbei ist. Und wir haben die Klimakrise. Das sind Zeiten, die ja zu einer großen Verunsicherung führen. Deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt nach und nach diese Krisen abarbeiten, dass wir Sicherheit auch geben, dass wir zeigen, wie wir durch die nächsten Monate durchkommen. Aber es gibt eben viele Bürgerinnen und Bürger, die auch ganz klar machen, Politik muss jetzt hier zeigen, wie es geht. Deswegen ist die Strompreisbremse, die Gaspreisbremse. Deswegen ist das wichtig. Und das wird dazu führen, dass wir Vertrauen auch zurückgewinnen. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Danke bis hierher. Wir sprechen ja. gleich weiter. Mitten in Europa tobt ein immer brutalerer Krieg. Und dass der leicht außer Kontrolle geraten könnte, hatte vor elf Tagen dieser Raketeneinschlag in einem polnischen Dorf nahe der ukrainischen Grenze gezeigt. Die Welt hielt den Atem an. Bis feststand, dass es sich nicht um russischen Beschuss, sondern um eine ukrainische Abwehrrakete handelte. Aber wären wir gerüstet für den Ernstfall? Ist die Zeitenwende angekommen bei der Truppe? Dass Deutschland derzeit nach zwei Tagen die Munition ausgehen könnte, ist da wenig beruhigend. Claudia Buckenmeier über Anspruch und Wirklichkeit bei der Bundeswehr.
3: Gemeinsam schützen wir, was uns allen wichtig ist
2: fragt sich nur wie. Wir brauchen Flugzeuge, die fliegen, Schiffe, die in See stechen und Soldatinnen und Soldaten, die für ihre Einsätze optimal ausgerüstet sind. Und das ist ja wohl erreichbar für ein Land unserer Größe und unserer Bedeutung in Europa.
3: 100 Milliarden Euro Sondervermögen für eine Truppe, die in Hochglanzbildern für sich wirbt. Monate später gelandet in der Beschaffungsrealität. Sie werden bestimmte Systeme nicht einfach beim Baumarkt aus dem Regal rausholen können. Also jetzt mal im Ernst. Der Derweil wächst der Frust unter Soldaten. Sie hatten sich von der Zeitenwende schnelle Veränderungen erhofft. Die Wunschliste ist lang. Helme, Rucksäcke, Schutzwesten, Kälte- und nässe Stiefel, Socken und dann das kleinere Gerät. Die Funkgeräte sind ganz wichtig. Unsere Funkgeräte sind 30 Jahre alt. Die Zeit drängt. Immerhin? Manche soll Ende des Jahres noch kommen. Ich bin als Werbeauftragte ein bisschen ungeduldig und deswegen äh, mahne ich natürlich immer an, dass es flott geht. Doch für militärische Beschaffungen müssen viele Instanzen überwunden werden, ein Rennen gegen die Zeit. Die Inflation lässt die 100 Milliarden schneller schmelzen, als alles bestellt werden kann.
2: Wir können den normalen, friedensmäßigen Beschaffungsprozess der Bundeswehr so nicht weiterführen. Deswegen habe ich auch diesen etwas provozierenden Begriff benutzt, Kriegswirtschaft. Und das soll heißen, dass die Regierung die Beschaffung des notwendigen Materials mit Priorität behandelt.
3: Manche Großprojekte sind auf den Weg gebracht, wie der Kauf von amerikanischen F-35-Kampfflugzeugen. Zugleich hapert es an so etwas Grundsätzlichem wie Munition. Im Ernstfall hätte man gerade mal genug für ein paar Tage. Viele Munitionslager wurden im Zuge der Bundeswehrreform vor gut zehn Jahren aufgegeben und verkauft. Der Ernstfall schien weit weg. Wir haben uns in Deutschland innerlich darauf eingestellt, keine großen Munitionsvorräte zu brauchen. Bereits vor einem halben Jahr warnte der Generalinspekteur, es fehle Munition im Wert von 20 Milliarden Euro. Warum also hat das Verteidigungsministerium nicht bestellt? Verhaltene Kritik aus der Koalition. Ich sehe auch, dass dort sehr sehr viel gearbeitet wird und ähm, vielleicht ist es mit der Priorisierung äh, an der einen oder anderen Stelle nicht ideal gelaufen. Die Opposition fürchtet, dass alles sehr viel teurer werden könnte, auch wegen der Konkurrenz.
6: Alle Nationen haben Munition in der Wehrtechnik bei den entsprechenden Firmen bestellt und mussten erleben, dass sich, weil die Materialien, die Ressourcen auch knapp sind und das bestimmt ja am Ende den Preis, sich dieser Preis verdoppelt hat. Also muss ich schon fest davon ausgehen, dass wir nicht von 20 Milliarden, sondern von 40 Milliarden reden.
3: Ein Wettrennen um die Produkte der Rüstungsindustrie. Die will von der deutschen Regierung Planungssicherheit.
2: Wir als Industrie können schnell liefern. Wir sind in der Lage, weil wir das ja immer gefragt werden, auch durchaus Kapazitäten aufzubauen. Aber die Erfahrung zeigt eben, man muss vorher eine Bestellung haben. Und jetzt einfach
6: nur in Vorlage zu gehen, das wäre zu viel verlangt.
3: Im Kanzleramt findet nun an diesem Montag ein Treffen mit Vertretern der Rüstungsindustrie statt. Es soll um den Munitionsmangel gehen.
2: Schöner wäre es gewesen, wenn das Verteidigungsministerium als das federführende Ministerium eine solche Krisenbesprechung mit der gesamten Industrie schon im Juni oder Juli, spätestens nach der Sommerpause, durchgeführt hätte. Das ist überfällig und dringend notwendig.
3: Die zuständige Ministerin in einer Nebenrolle. Der Kanzler will es selbst richten.
0: Herr Klingweil, Sie sind selbst in der Soldatenfamilie groß geworden. Wie wütend macht es Sie, wenn der Bundeswehr nach wenigen Tagen, es das heißt sogar zwei Tage, die Munition ausgehen könnte?
6: Das hat mich in den letzten Jahren schon gestört, dass wir so schlecht ausgestattet sind bei der Bundeswehr. Ich finde, das ist eine hohe Verantwortung, die wir als Parlamentsarmee auch haben, zu sagen, wir schicken unsere Soldatinnen und Soldaten gut vorbereitet, gut ausgerüstet auch in Einsätze, und ähm, es gab viele übrigens parteiübergreifend, die in den letzten Jahren immer wieder auf diese Missstände hingewiesen haben. Deswegen war es richtig, dass der Bundeskanzler am 27. Februar gesagt hat: In dieser Lage, die sich dramatisch mit dem Krieg verändert hat, stärken wir die Landesbündnisverteidigung, stellen 100 Milliarden zur Verfügung. Und für mich ist völlig klar: Da muss jetzt mit Hochdruck dran gearbeitet werden. Diese Missstände müssen abgestellt hm. werden. Wir müssen wieder mehr investieren in die Bundeswehr.
0: Bleiben wir ganz kurz bei der Munition: Was würden wir denn im Ernstfall tun? Ähm, würden wir dann uns von den Partnern an Schicken lassen oder was denkt man sich da?
6: Wir müssen jetzt natürlich erstmal gerade die Ukrainerinnen und Ukrainer versorgen. Vieles an Munition, was wir haben, was jetzt auch produziert wurde in den letzten Wochen, Monaten, ist eins zu eins in die Ukraine gegangen. Aber das das ist auch richtig. Das werden. ist richtig. Und das muss nachbestellt werden. Das, was ich jetzt erwarte von der Rüstungsindustrie, ist, dass man Kapazitäten aufbaut. Wir haben das gerade in dem Beitrag gesehen. Da wird dann gesagt: Ja, wir könnten ja Kapazitäten ausbauen, wir könnten die Produktion hochfahren. Ich hätte erwartet, dass man das mit dem 24. Februar, mit dem 27. Februar, mit der Rede des Bundeskanzlers wo es das klare Signal gab, dass man das damit tut, aber abzuwarten und zu sagen, erstmal gucken wir, was die Politik uns bietet, das ist keine Haltung, mit der wir jetzt erfolgreich diese Aber abbauen. Sie da abbauen nicht werden. ein
0: bisschen sich die heiße Kartoffel hin und her, denn die Industrie hatte im Sommer ja angeboten, mehr Munition zu produzieren, der Bundesverband hatte im April schon den Austausch ähm, gebeten, um den Austausch gebeten. Und jetzt muss das Kanzleramt morgen erst diesen, diesen Austausch äh, im Kanzleramt auf den Weg bringen. Was passiert denn da? Was dauert da so
6: lang? Nochmal, es geht darum, dass der Haushalt wurde jetzt am vergangenen Freitag beschlossen. Damit ist das Geld für Munition da. Ich hätte aber erwartet, dass die Industrie diese Kapazitäten, die in den letzten Jahren ja abgebaut wurden, das habe ich als Mitglied im Verteidigungsausschuss erlebt, wie immer mehr Rüstungskapazitäten abgebaut wurden, dass man die mit einer geschwindigkeit wieder aufbaut. Und ich bin völlig dabei, wenn die deutsche Rüstungsindustrie das nicht hinbekommt und sagt, wir stellen uns da quer, dann müssen wir gucken, was können wir auch im Ausland, zum Beispiel bei den amerikanischen Partnern, bei anderen NATO-Staaten einkaufen. Klar ist, wir brauchen eine schnelle, eine gute Ausrüstung der Bundeswehr und da muss mit Hochdruck jetzt dran gearbeitet
0: Ausrüstung werden. Ausrüstung ist jetzt äh, das Stichwort, Herr Klingbeil. Ähm, Wann bekommt denn die Truppe jetzt die Unterwäsche, die Socken, die Stiefel und die Schutzwesten, die ja gerade die Wehrbeauftragte Frau Högel noch immer als fehlend angemahnt hatte?
6: Das hat Christine Lamprecht schon vor Wochen in Auftrag gegeben. Das ist bestellt, das ist jetzt im Zulauf, wie es bei der Bundeswehr heißt. Und bis zum Ende des Jahres sind viele Sachen da. Das ist gut, dass die Ministerin so gehandelt hat. Ich habe das immer für nicht vertretbar gehalten, dass die persönliche Ausstattung der Soldatinnen und Soldaten privat beschafft werden muss. Sag hier aber auch noch mal, wir müssen ein bisschen mit Irrglauben aufräumen, dass es irgendwo die großen Schränke gibt, wo alles drinsteht. Egal, ob das die persönliche Ausrüstung oder eben die Panzer sind, das muss alles produziert werden. Und da hätte ich mir gewünscht, dass die Industrie vorher damit beginnt. Spätestens der 27. Februar wäre ein Zeitpunkt dafür gewesen.
0: Es muss aber auch bestellt werden. Und ähm, von den 100 Milliarden Sondervermögen heißt es, sei noch so gut wie gar nichts bestellt. Ähm, warum dauert das so lange? Und hat vielleicht Wolfgang Ischinger recht, wenn er sagt, hm. Wir müssen umstellen auf so eine Art Kriegswirtschaft, damit alle wirklich die Prioritäten kapieren.
6: Ich finde den Begriff Kriegswirtschaft sehr groß. Trotzdem hat der Ischinger recht damit, dass jetzt da eine absolute Priorität liegen muss. Ich erwarte das auch von der Industrie. Ich erwarte, dass die Kapazitäten aufgebaut werden, dass man sich bewusst macht, auch in welchem sicherheitspolitischen Umfeld wir uns bewegen. Wir sehen gerade, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer jeden Tag kämpfen, dass sie erfolgreich sind, dass aber auch dort Munition ausgeht, dass Material ausgeht und dass wir natürlich bereit sind, auch mehr zu liefern. Und das wird nur funktionieren, indem die Wirtschaft jetzt hier mehr produziert. Das ist nicht nur die deutsche Rüstungsindustrie, das ist europäische Insgesamt eine Verantwortung. Und wir sehen natürlich auch, egal ob uns das gefällt oder nicht, das wird jetzt über Jahre auch gehen, dass mehr Geld in Rüstung gesteckt wird, mhm. um Landes- und Bündnisverteidigung zu stärken. Leider nicht von einem Tag auf den anderen, aber es muss in einer Riesengeschwindigkeit daran gearbeitet werden und sich da an den Tisch zu setzen, jetzt zu überlegen, wie kriegt man das hin, ist der richtige Weg, aber es hätte ein halbes Jahr vorher schon passieren können. Mehr
0: Geld in Rüstung stecken ist auch so eine ähm, Sache. CDU-Chef Merz hatte dem Kanzler Wortbruch vorgeworfen, weil der Etat der Bundeswehr nicht im kommenden Jahr steigt, sondern schrumpft um 300 Millionen. Ist äh, dem Kanzler dann es doch nicht so ernst mit der Zeitenwende?
6: Also ich, es ist schon ein bisschen witzig, wenn von CDU, die ja 16 Jahre lang die Verantwortung im Verteidigungsministerium hatten, ähm, wo abgebaut wurde, massiv, wenn dort kritisiert wird, der Kanzler hat die klare Zusage gemacht, 100 Milliarden Sondervermögen, das ist von der Ampel auf den Weg gebracht worden. Wir haben ein Gesetz verabschiedet, das eben vorsieht, dass wir mit Auslaufen der 100 Milliarden, dass wir die 2-Prozent-NATO-Ziele erreichen werden. Also die Truppe ne? kann sich verlassen, der Bedarf ist gerade da, die 100 Milliarden sind auf den Weg gebracht. Das sind die höchsten. Ausgaben, die es in den letzten Jahrzehnten für Verteidigung auch gegeben hat. Und das ist mit der Ampel gekommen.
0: Herr Klingbeil, wir kommen zum Ende des Gesprächs. In zwei Stunden äh, wird die Deutsche Elf gegen Spanien äh, aufs Feld müssen. Was ist Ihr Tipp?
6: Ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen ähm, und äh, weiß aber auch, dass äh, wir mit Spanien starken Gegner haben. Trotzdem tippe ich auf ein 2-1 für Deutschland.
0: 2-1 für Deutschland. Okay, ähm, danke schon mal bis hierhin, denn Sie bleiben gleich äh, im Bericht aus Berlin extra auf den Social-Kanälen der Tagesschau und auch da gibt es schon eine ganze Menge Fragen zum Sport und zur WM. Aber bis hierher erstmal herzlichen Dank. Danke. Deutschland mag es groß. Wir haben das zweitgrößte Parlament der Welt nach dem Nationalen Volkskongress in China und jetzt schon einen ziemlich monumentalen Amtssitz des Kanzlers, den einst Helmut Kohl in Auftrag gab. Doch 20 Jahre nach Erstbezug ist das Kanzleramt schon wieder zu klein geworden und soll nun sogar verdoppelt werden. Die Kosten sind in den letzten Monaten immer weiter gestiegen, auf jetzt satte 777 Millionen Euro und vielleicht auch noch mehr. Passt das, wenn alle sonst den Gürtel enger schnallen müssen? Hanna Breuer.
4: Das Bundeskanzleramt, man glaubt es kaum, ist zu klein. Ein Anbau soll her, dafür eingeplant sind 777 Millionen Euro. Und was gibt es dafür? Ein Bürogebäude auf der anderen Spreeseite, eine zweite Fußgängerbrücke, ein neuer Hubschrauber-Landeplatz, eine Kanzlerwohnung mit ca. 250 Quadratmetern. Aber Moment, eine Kanzlerwohnung gibt's doch schon.
2: Da wohnt keiner. Das ist in Wahrheit ein Raum, den wir auch nutzen, um Staatsgäste zu empfangen oder sonst was zu machen. Das heißt, das, was da entsteht, ist, ein, ist im Kern ein Verwaltungsgebäude.
4: Zum einen können dann alle 750 Angestellten auch endlich im Kanzleramt einziehen. Denn bislang sind viele in Büros über Berlin verteilt. Zum anderen wird mit dem Projekt die ursprüngliche Idee vollendet, das Band des Bundes. Seit 1995 geplant, soll Ost und West verbinden und ein bewusstes Zeichen gegen Nazi-Architektur setzen.
2: Und für immer sagen wir, dass wir den Faschismus und die Hitlerei furchtbar finden und diesen Teil unserer Geschichte überwunden haben. Ob das alles mit Architektur
4: geht, darüber kann man streichen. Streitend darüber wird gestritten, gerade in Zeiten von Krisen und Inflation. In
3: unserem Land fehlen bezahlbare Wohnungen, Kitas und Schulen.
0: Krankenhäusern fehlt das Geld für eine ordentliche Wärmedämmung.
4: Es ist wahrlich
2: nun der absolut falsche Zeitpunkt, die größte Regierungszentrale der Welt zu errichten.
0: Dekadenter geht es kaum.
4: Diese Kritik kommt zu spät. Ab früher wird gebaut. In vier bis fünf Jahren soll der Anbau am Kanzleramt fertig sein. Mal schauen... Ob dann auch jemand hier wohnt.
0: Tja, und vor allem dort arbeitet in den Hunderten neuer Büros trotz des Trends zu Homeoffice und mobilem Arbeiten. Das war unser Bericht aus Berlin am ersten Advent. Jetzt übernimmt der Weltspiegel und Andreas Zechowitz. Danke fürs Interesse. Machen Sie es gut.